0: En man har knuffats ut från sjätte våningen av ett hus och fallit mot sin död. Polisens mordutredning avslöjar att denna man anlitat unga flickor för våldsamt sex- och att han även involverat andra män i detta. I ett förhör med ett av hans offer säger hon att en av männen är en högt uppsatt polischef- och att det skrivits om honom i tidningen Dagens Industri. Det visar sig att den polis som det skrivits om- är ingen annan än Göran Lindberg, även känd som Kapten Klänning. Känd för att vara en förkämpe för jämställdhet. En utredning påbörjas om man upptäcker bland den döda mannens telefonkontakter- en telefon med oregistrerat kontantkort som ägs av en man som kallar sig Peter- vars röst på telefonsvararen är misstänkt lik Lindbergs. När man spårar telefonen märker man dessutom att dess uppkoppling sker i synk- med Lindbergs tjänstetelefon- och att de färdas i samma ficka. I denna dokumentär, byggd på boken Jakten på kapten Klänning, av polismannen Jonas Trolle, får vi följa polisutredningen av detta fall genom Jonas ögon. En sann historia som han själv beskriver som helt osannolik.
1: Spaningarna inleds. Jag håller mitt livs mest extraordinära utsättning den 22 december. Imme och jag drar förutsättningarna och den ganska långa bakgrunden till varför Johan Lindberg är att anses som skäligen misstänkt för våldtäkt. Vi kan inte utesluta att han kan komma att misstänkas för ytterligare brott. Kollegornas ansikten blir allt längre. De är minst sagt förstummade. Mot slutet av genomgången frågar jag om någon har problem med att det är en kollega som vi ska spana mot. Jag har i vart fall inte något problem med det. Om Lindberg är oskyldig är det ju lika viktigt att vi spanar och utreder som om han är skyldig, svarar Leif på sin breda värmländska. Han sammanfattar gruppens inställning ganska väl. Jag tycker svaret visar på stor professionalism. Vi ska vara objektiva och även se till det som talar till Lindbergs fördel.
0: Spaningarna på Lindberg har påbörjats. En liten grupp ledd av Jonas har bildats för att göra en utredning kring fallet Lindberg. Det är av stor vikt att det här är en sluten grupp. Där alla har all information och inte delar med sig av något med någon som inte har med utredningen att göra.
2: Och jag, jag tror verkligen på det. För, att, för att det bygger ju också på att man som arbetsledare då, eh, har en idé om att mina medarbetare också kan bidra till mina beslut. S sen är det så att besluten kan ju vara beslut som måste tas av en person vid ett givet tillfälle- och där man inte hinner diskutera man hinner inte ha någon, någon liksom, något, litet, något litet rådslag, ja men då, då är det ju så, och då, då är det ju ytterst den som är utsedd som chef som får leda och bestämma det, och, och i det här fallet var det jag eh, men men eh, men jag tror verkligen på det och, och det tror jag var en av anledningarna till också att det, det hölls otroligt tätt alltså
0: Tillsammans med åklagare Björn Eriksson bestämmer sig utredningsgruppen för att avlyssna Lindbergs tjänstetelefon och hans mobil med oregistrerat kontantkort. Jonas följer med åklagarens medarbetare Kai Engfeldt till Stockholms tingsrätt för att hos en domare ansöka om att få utföra denna telefonavlyssning. Detta godkänns.
2: Men det som är ofta när man, när man spanar på folk eller när man har ett, ett uppslag eller en, ett ärende eller någonting sånt där. och Särskilt när man jobbar med väldigt grova våldsbrott som mord och de här skjutningarna som är nu till exempel. Så är det så att när man, när man sätter igång med det där ärendet, då är det någonting som har hänt. Och eh, många kriminella de är ju på väg in i någonting nytt. Så det man ofta får reda på när man drar igång då det är ju liksom ansatser till ny, ny brottslighet. Och, och, och det gör ju att det där som man tror så liksom få av det som har hänt. Det får man inte. Och då kan man tycka ibland att ja, men vad, är, vad är då vitsen? Och det har jag undrat många gånger. Vad är då vitsen? att Jag får ju inte ut det som har hänt. Utan jag, jag får ju kanske någonting nytt. Och det behöver ju inte bara vara godo. För då får jag ännu mer det gå baka med än, än vad jag hade innan. Så att säga. Så att det blir, det blir... I det här fallet så handlade det ju om att vi skulle ju verkligen se om han fortsatte. Och om han också planerade andra typer av aktiviteter- i det här som handlar om att till exempel köpa sex och så. För att stärka den här flickans berättelser. Och det visade sig att så var det. Det var verkligen på det sättet. att alltså Första samtalen, det var, liksom, det var Bullseye direkt. Han var ju igång all vaken tid nästan. Med att försöka se ihop olika träffar där han skulle köpa sex. Mm. Och det var ju viktigt att vi så att säga, skulle berika underlaget med att Förutom då att han hade, man kunde binda ihop honom med den här mannen. Förutom att man kunde binda honom att han hade varit på den här platsen. Och vi hade den här flickans berättelse. Och vi hade alla de där grejerna. Så, så var det ju också att se, ja, men han, kan man definiera honom också som en sån här person? Så i det här ärendet var ju det viktigt. I ett ärende som, ärenden som man idag mycket håller på med med de här skjutningarna. och sånt där, Så är det ju så att ja, men då kanske man får uppslag. På nästa skjutning och så ska man försöka vara med i det eller nästa narkotikaffär och så vidare. Så här. Och det blir bara, det blir bara ett samhällsurium plus att det är oftast mycket, mycket fler inblandade så det är verkligen ingen avundsvärd uppgift. Men, men i det här fallet så var det på det sättet och då, och då börjar vi titta på det och så ska vi följa honom i det. Och då kan man ju då som lyssnare här eller, eller liksom person som hör det här, jaha men ska vi låta honom göra det här nu då? om det är så. Och det är en väldigt, väldigt relevant fråga. Och då är det ju så här då att... Då hamnar man i det här, i det här dilemmat som man gör när man jobbar med narkotikabrott. Eller när man jobbar med den här typen av liksom, bekämpning av, av, av sexköp. Att brottet i sig... Om man bara, bara tar narkotikabrottet där någon brukar narkotika. Eller där man köper och säljer en människa för sexuella ändamål. Alltså den här försäljningen, så är ju det ett brott som ligger ganska långt ner i straffskalan. Och, och det normala är att det inte händer så mycket. Det, avvikelsen är ju det som händer i den här lägenheten där hon blir då, där det här sexköpet övergår i en, i en våldtäkt. Eller avvikelsen är att det här knarket som säljs på, på plattan resulterar i att någon får en överdos och dör. Och det här är ju den här balansgången hela tiden som man som polis- och åklagare måste väga, Alltså man får hela tiden väga insatsen, risken, mot att man behöver få in en bevisning som stärker en tes.
1: Lindberg försätter sig omedelbart i en gigantisk uppförsbacke. Genom den nyss inledda telefonavlyssningen vet vi att han stämt träff med två kvinnor på Rika hotell i Hötorget. Han tar dessutom kontakt med två andra män som ska vara med och ha sex med kvinnorna. Han använder omskrivningar för att de tilltänkta medaktörerna ska förstå att de förväntas betala. I våra öron har han påbörjat vad som kan komma att utmynna i ett sexköp. Han uppfyller alla kriterier för förberedelse till koppleri. Bullseye.
2: Direkt med andra ord. Nej, men då var det ju på något vis som att ja, men då, är, då stämmer ju det här. Och, och eh, jag vet att jag var med... Jag är ju inte spanare egentligen. Utan jag skulle ju bara leda det här. Men jag var ju mer ute för jag tänkte jag måste ju se Karl. Och han dyker ju verkligen upp. Alltså. Och då är det ju ingen, då är det ingen snack längre. Nu är det ju så. Och då är, vi var nog lite chockade allihop att det verkligen förhöll sig på det sättet. Och också att han var så intensiv i sitt liksom, sökande och i sitt driv efter det här. Det, det var också väldigt... Eh, förvånande. Men då är det ju så att man följer honom från polisskolan ut till, till stan till City. Och då hade han ju polisen efter sig så att säga som spanade på honom när han åkte in här och kom in mot Nordhull och Sveavägen och för ett planerat möte då med två kvinnor som befann sig i prostitution på ett hotell på Hörtorget mitt i City. Och anledningen till att han om den här vägen, det var ju för att han hade ju hämtat en del attiraljer som han skulle ha med sig vid det här mötet. som Han förvarade i en svart väska ute på eh, polisskolan i Sörentår på sitt kontor. Så att det som han använde i det som sen då var en del av hans brottslighet, det förvarade han på sin arbetsplats som råkade vara polisskolan. Och det började med att Göran Lindberg då, Han gick ju på Hötorget. Eh... Och sen så kommer man ju till runt hörnet här, och så kommer man just till det här hotellet då där. Vi första dagen var med honom. In. Hon är här. Så. Det här var ju strax före jul. Det var mitt i julhandeln och strax före jul när han kom då på högtorget här och den här den här vintern det var ju en ganska kall vinter och det var snö och väldigt mycket folk på högtorget när han kom gående här med sin svarta bäg och sen gick in här på hotellet och mötte de här två kvinnorna som som sålde sexuella tjänster till honom här. Jag var med den här dagen en liten stund i alla fall och han kom gående mer eller mindre rakt på mig då faktiskt. Han kom upp i garaget och det hände väl även vid några andra tillfällen också. Men man kan väl säga att hans förmåga att se vad, vad det var för människor runt omkring honom var väl ganska dålig. Han hade ju ändå polispersonal efter sig i fem veckor och vi upplevde ju aldrig att han förstod det. Och sen när han är klar med det här så, så lämnar han med en, en ganska stor svart dägg och så åker han ut på polisskolan igen och det här tyckte jag blev rätt intressant för då tänkte jag så här att okej, okay, om han nu åker dit ut igen och så går han in med den här väskan i sitt tjänsterum såg vi ju då med spaningen och sen kommer han ut tomhänt och då, då tänkte jag så här att väskan har ju relevans för vad det är han håller på med på, på, på något sätt så att, ganska snabbt där så, så tyckte vi då eller tyckte jag då att vi måste göra en husrannsakan på hans kontor
0: Dagen före julafton kontaktar Jonas Lena som är chef för Stockholmspolisens internutredningsenhet och presenterar idén att göra en dold husransakan på polisögskolan. Lena har själv ingen synpunkt på detta förslag men anser att det viktiga är att få med åklagaren på det.
2: Ja, men det är ju ett åklagarbeslut så att jag drog det här för åklagaren att jag tyckte att det var en bra idé. Och, och liksom, för oss är mycket annat i den här historien som var så osannolikt. Så, att, så att jag tänkte att ja, men vi kan nog hitta bevisning här på skolan. Och att vi förhoppningsvis då ska kunna... Jag hoppades att vi skulle kunna gå vidare i ärendet genom att, att vi går in där. Och det som också var intressant i det här, för jag, jag hade fortfarande kvar ett kontor själv på, i, samma, i samma byggnad- det, det som var intressant var också att jag kunde konstatera att han hade bytt lås på sitt kontor. Så att det här var inte ett kontor dit vanligt personal kunde komma. Eh, eller kollegor kunde komma. Jag menar, polisskolan det är ju inte hemlighuset direkt utan det är ju studiematerial. Det är ju ingen, det är ingen som låser något kontor där. Eh, I alla fall inte på den tiden. Så att varför var det låst och varför
0: var det bytt lås Jonas sätter ihop ett gäng på sex medarbetare från utredningsgruppen som går med på att extra jobba på juldagen för att göra denna husransakan på Lindbergs kontor. De vet via telefonavlyssning att Lindberg själv kommer att vara hemma på just juldagen och de räknar även med att högtiden innebär att det kommer pågå väldigt lite aktivitet på skolan i allmänhet.
2: Och det skedde sig ju för att det var ju massor med folk på poliskolans område den dagen. Det var ju som att det var en julmarknad där inne. Det här var ju helt otroligt. Nej men det visar sig sen att det var ju alla som åkte in och ut på området. De, det var ju en massa polistudenter då som var och tränade. Vilket är ju helt obegripligt man kan göra på juldagen.
0: Trots detta är det inte någon större svårighet att ta sig in i själva huset obemärkt. De har även med sig en låssmed som de satt in i ärendet på förmiddagen. Han har fått samma information som alla andra och ställer inga frågor.
2: Och det är ju inte vilka låsmedel som helst såklart. Men, och, och han ska ju då ta sig in i den här lokalen, i det här kontorsutrymmet utan att det sen efteråt märks. Men det var lite komplicerat att komma in och under tiden som det här då pågår så, så kommer det en, en hundförare in i, på området. Och det, det är också ganska vanligt på... På poliskolans område där ute i Sörentorp. Att man rastar sina hundar där och så vidare. Och många polishundförare, de liksom testar, de kör spårsök och lite sådana grejer med hundarna. Och sen är det ett bra område för hundarna att springa på sig. Och det intressanta var med den här hunden då. Dels hade vi varit väldigt störda av alla gymmande polisskoleelever. Som något hundratal meter bort och åkte in och ut på området. Och sen så kommer han. Och det intressanta var då det var att när han släpper hunden så springer ju hunden dit hän hunden uppfattar att här var det någon senast för de är ju alltid liksom inne på det här spårsökandet och då, då säger Ingmaris som var med här och var liksom knasvakt alltså busvakt för, för hon, hon satt och vaktade så att ingen skulle komma mot den här byggnaden fan, nu, liksom, nu kommer det en hund här och, och tänk om det har gått ett dolt larm och då börjar ju vi noja jag, meden och Morgan, min kollega vi börjar ju noja kände liksom att Ja det kanske har gått någon form av larm. Eller någon har uppfattat något borgljud och varit inne. Vi har inte hört och någon har inte sett dem som är utanför. Eh, Anders och Ingmar i och så här. Vi hade två utanför. Så vi börjar ju nöja som bara den. Och eh, den här hunden den springer liksom fram mot dörren. Och det, den börjar skälla. Och jag är ju inne i det, här, i det här det är som en vestibul eller som en ja, tambur eller vad man ska säga och där är det mörkt så att jag, jag kikar ju fram liksom på alla fyra och ser ju den här hunden som står och skäller och Morgan och, kollega, och den här låsmedeln, de är liksom uppe på det här våningsplanen där vi ska ta oss in och hunden den står verkligen och skäller alltså och hundföraren han skäller ju på hunden för att han vill ju få hunden att göra det han vill och det är ju att han vill bara sta av hunden men det vet ju inte vi här så att under en viss stund där så kände vi ju en panik där över att det har gått något larm och nu ska någon öppna dörren och sen kommer den här även in. Och den biter ju på det som rör sig liksom. Det, det har ju hänt, jag menar jag har en kollega här för något år sedan som var med om det där. Hon hamnar i slagsmål med en, 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 en langare. Och hunden kan ju inte skilja på langaren och henne så hon blev ju rejält hundbiten utav polishunden. Så att, jag menar det där är knepigt.
1: Husransakan på polishögskolan. Hunden heter drutten och sniffar illavarslande på dörren. Så Sådär otåligt och häftigt som hundar med vittring sniffar. Kommer allt gå åt helvete nu? Kanske har vi med oväsendet från låssmedens borr röjt vår närvaro? Har vi satt igång något dolt larm? Kommer det att bli skandal nu som Watergate- eller Ebbe Karlsson-affären. Hur ska jag förklara vad jag gör i det här huset med en kollega och en låssmed? Vad kommer förundersökningsledaren åklagaren Björn Eriksson att säga? Jag känner mig mäns väldigt, väldigt ensam. Att ligga på golvet två meter från ingången till det kontorshus där en av Sveriges mest kända polischefer har sitt kontor i syfte att bryta sig in –skapar minst sagt en viss ängslighet hos mig. Vi är inte ens 20 poliser i hela landet som känner till misstankarna mot Göran Lindberg. Min och de andra initierades avsikt är att det inte ska vara mer än de som arbetar med ärendet som ska veta något. Det får inte bli några läckage. Tänk om det är flera inblandade. Tänk om det kommer ut det vi gör just nu. Då kan Lindberg, men även om det är andra inblandade, förmodligen ta till med nära nog vad som helst för att uppgifterna inte ska spridas. Det kan bli väldigt obehagligt för oss. Att drutten ska ge sig på oss får närmast anses som en liten bagatell i sammanhanget.
0: Medan Jonas försöker hålla sig lugn dröjer hunden kvar. Hundföraren kallar på hunden upprepade gånger. Och efter vad som för Jonas känns som en evighet så lyder den och följer med.
2: Det löste sig för att han, han fick ju koll på hunden. Så att den där dagen så var det bara hunden som fattade vad som hände. Vi fick upplåset och eller vi, den här, den här betrodda låsmeden fick ju upp låset och vi kom in. Och, eh, ja, där var det ju ett speciell, det var speciellt att komma in där. Det här var ju ett rum med, ja, det, det var väldigt skitigt där inne. Det, det, man fick den där känslan av att man kommer in i en lokal där människor befinner sig som är, eller där människor befinner sig som har liksom kört i diken med sig själv. För då, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Att det har gått liksom runt på något vis. Va? Det är stökigt, det är skitigt, det är dammigt, det är liksom, man kan ta på någon slags ohälsa i, i, i lokalen och det är en ganska stor lokal han har alltså till sitt förfogande ett tjänsterum, ett konferensrum en liten hall och ett pentry som är hans lilla värld vi hittade ju väldigt mycket saker han hade ju enormt mycket grejer i det här. och vi fick ju också klart för oss när vi är där inne att han håller på att avvecklar eh, vi, vi, alltså när vi när vi spanar på honom så vet ju inte vi att han har begärt förtida uttag av pension och är liksom i färd med att avveckla. Och han har faktiskt till och med börjat ta ut sin pension så han har i princip redan slutat. Och det får vi klart för oss nu med där inne. Men han har ju fortfarande liksom kvar sin access och sina telefon, telefon, sin telefon och alla, alla de där grejerna har han ju kvar. Som polis då. Så det var liksom en väldigt glidande skala där. Och... Det är en lång hushans saken. Vi kollar ju på en massa olika saker- och man ska ju liksom täcka in allt som bara går. Men, men det som är intressant då i, i saken är ju att den här väskan den finns ju där. Och den här väskan då, den innehåller ju en massa sexredskap- och olika typer av eh, kläder och en massa sådana här saker. Och den, den, den innehåller så mycket så att vi kan liksom konstatera att det där- vi kan vidimera att vi kan få vidimera att också hennes berättelse från året innan- om med kläder och sådana här saker så, så stämmer det med, med vad hon har berättat. Så vi stärker upp. Och det var också viktigt att göra den här husransakan utifrån att det som fanns inne i i, i väskan och det som han liksom även andra omtalade det här längre fram i den här utredningen när man började hålla förhör när det blev officiellt att han har dit och När man då i och med att man gjorde den här husransaken innan så att säga tillslag så får man en bevisning som det spelar ingen roll om någon hade slängt in en bomb där. För vi hade ju fått det liksom innan. Vi hade säkrat så mycket innan. Så det är otroligt bra att göra husransakningar under tiden. För då, får man, då kommer man in i ett ärende och känner är det fågelfisk eller mitt emellan här? Är vi på rätt spår? Sen är det ju inte lätt såklart. Men vi hade en bra dag här. Så I anslutning till väskan så finns det ett brev då från bland annat Gudrun Skyman där hon tackar honom frans. Fantastiska insatser på jämställdhetens område. Och det var ju också väldigt paradoxalt. Och det ligger en hög med papper på... Eller postitlappar motsvarande på skrivbordet där. Liksom, det är telefonnummer och mejladresser till personer som man beskriver som hora där och där. Och, alltså det är väldigt märkligt. Papperskorgen är ja, en massa sådana här... Diagra-tabletter, jämte blodtryckstabletter. Det är liksom det är, det är, en, det är ett samhällssurium av... Liksom hans, å ena sidan offentliga liv och ena sidan hans hemliga liv. Alltså jag jag kan känna så här att jag kan ju hata människors handlingar. Det kan jag göra. Att hata en människa, det, det, det ligger mig inte för att göra. Eller det, det gör jag inte. Men man kan ha, man kan verkligen tycka illa om vad folk gör. Men, men när man kommer in i det här rummet, och det vet jag att även Morgan som var med med här. Och det är rätt intressant då att vi har av och till jobbat i, tillsammans under så många år. In och ut i olika. Både han och jag kände ju liksom också någon slags sorg över att här är det ju någon som uppenbarligen. har, har Där det finns liksom en, 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 en brottslighet och en sadism. Som är jätteallvarlig. Men samtidigt är det ju också att han har ju liksom inte tagit rätt på sig själv och sitt. Jag, jag kan ju tycka att vi som människa. När det börjar gå åt helvete så, så har vi ju också... Vi har, det finns ju möjligheter att kunna lösa ut vissa saker. Man kan ju faktiskt få hjälp också även för sånt här. Men var det har varit så uppenbart att här, här finns det inte den förmågan eller den insikten eller den kunskapen om sig själv. Eh, och det är, ju, finns, det, är, det är ju också en sorg i det på något vis kan jag tycka. Det är, det är lite sorgligt, alltså, även fast det nu är så allvarligt. Och, och den känslan kan du jag känna där och den har jag känt många gånger med grovt kriminella, att man, man tycker sig att, vad fan, hur kunde det bli så här? Och det var väldigt uppenbart där inne i alla fall.
0: Efter husranshakan återupptas spaningarna på Lindberg. Utredningsgruppens uppfattning är att han är en tickande bomb som när som helst kan löpa amok och göra sig skyldig till ett grovt brott. En jakt påbörjas där man följer Lindberg genom ett flertal platser i Sverige.
2: Han gillade att åka bil. Och det var ju tur att vi också gjorde det. För att det, det var svårt. Han åkte ju och for land och rike. Och det var ju mycket i det här syftet. Och det, det, det kände jag... Det blev ju väldigt... Eh, ja, men hur ska man säga? Han, eh, han fladdrade runt. Och eh, han var ju färd med att köpa sex. Och, och skulle liksom sätta ihop de här mötena och så. Och... Eh, Mm. När vi då följde honom så var det ju också det att när man, när man följer en, en person, när man följer en grovt kriminell till exempel, då har ju den personen ofta en, en aning om att han är påspanad. De kan åka två varv i en rondell eller de kan köra 130 på en, på en liten väg och sen kan de köra 40 på motorvägen och de kan liksom de går in och ut på olika ställen som man... Det är lite som på en sån där agentfilm. Liksom man ser att folk går in och ut i en tunnelbanevagn och har sig. Men Göran, han var ju... Han hade ju inte ens dugit som figurant på en spanövning på polisskolan. För att han hade ju ingen koll överhuvudtaget. Han hade ingen koll på, som jag uppfattar, att, att, att någon kunde tänka sig vilja vara efter honom. Mm. Han hade heller inte... Även här hur han pratade på telefon så hade han ju inte heller någon koll. Utan Han, han verkade liksom helt obrydd. Och dessutom var det på det sättet att jag var ju med några gånger och spanade. Och vid några av de tillfällena så var det på det viset att jag, menar, att jag råkade liksom komma väldigt nära in på honom. Alltså mötte honom. Jag var ju inte en känd person för honom. Men jag hade ju ändå varit i samma kafferum i något eller några tillfällen i relativt tid. Det såg inte han. Men det är också en grej, det ska man vara medveten om. Att, att många har ju också en känsla för att- när man, inte, när man ser människor i ett annat sammanhang- så kanske man inte förstår att det är en viss person. Men, men om, man, om man tar grovkriminella så har ju de örnkoll liksom, oftast.
0: Man följer Lindberg till Närke- och sen tillbaka till Stockholm.
2: Och där är han ju vid det tillfället vid den. Där är han ju otroligt oförsiktig. Alltså, han, han tar även kontakt med polisen för att hitta dit. Alltså ringer till- Länskommunikationscentralen för att hitta rätt väg. Han ringer ju sig anonymt från sin kontantkortstelefon- men det är också så här helt otroligt hur man, hur man kan göra det. Och sen så kommer han dit han kallar sig då för någonting. Han hade något aliasnamn och han backar in sin bil- där han är registrerad ägare på. Där är han, ja, och, sen, och sen åker han bara kort därifrån för att det, där, det, där, det där är otroligt naivt. Han köper ju sex vid ett antal tillfällen under den här perioden. Han, han, försöken så att säga en telefonmässigt och planeringen, den ju betydligt fler. Och då, då kan vi konstatera då att han, 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 han pratar ju på telefon och lyssnar med de här tjejerna. Och han har en, liksom, han närmast regisserar vad det är han vill göra och hur han har tänkt att det här ska genomföras och så vidare. Men vi kan ju också då konstatera att det är vuxna människor. Det är inte som den här första, ett barn. Och att de här är med på ett upplägg. Och att vi är då ändå med och spanar och försöker hänga på här och också se och försöka bilda en uppfattning om vad som händer. Men vi kan ju samtidigt inte, vi har inte röntgenblick och vi kan samtidigt inte följa med in i de här lokalerna där han, där han befinner sig med de här. Men det är klart att vi hade en, det fanns en latent liksom en oro för att kan det här spåra liksom på ett eller annat sätt? Och spaningsperioden mot honom, det var en väldigt kort tid det var en 5-6 veckor bara det är, det är en kort tid eh, generellt sett och det var när han började intressera sig för att ha ett sammanträffande med en 14-årig flicka som vi bestämde oss för eller åklagaren bestämde sig för att nu ska vi agera mot den här mannen för att han får ju så att säga inte träffa träffa henne och det, det är liksom, den gränsen kan man inte passera den, det kan man inte låta ske
0: under spaningarna får man reda på- att Lindberg fått kontakt med en 14-årig flicka- vid namn Julia. Lindberg använder sitt alias Peter- när han kontaktar henne via telefon och sms. Han gör det tydligt- att han vill träffa henne för sex.
1: Julia, 14 år. Vi får snart reda på vem Julia är. Hon bor i en vanlig familj- i ett litet samhälle i Dalarna. Hon går i skolan i tätorten intill. Julia genomgår- som så många andra tonåringar, en jobbig period i sitt liv. Och söker bekräftelse och får av Peter. Lindberg är väldigt angelägen om att få träffa henne. Vi är angelägna om att han inte ska få göra det. Men hur långt ska vi våga låta honom gå? Hur mycket ska han få tillåtas gromna henne? Hur förstörd blir en människa ett barn av en person som Lindberg? Vad kan vi uppnå i form av straffpåföljd och ytterligare bevisning för andra brott om vi avstår från att ingripa? Ingen enkel sak att ha ett klart svar på.
0: Lindberg bestämmer träff med den 14-åriga flickan. De ska träffas i Falun. Efter fem veckor av spaningar så bestämmer man till slut att det är dags att slå till mot Lindberg.
2: Och Då var ju då åklagarens intention att han skulle få komma så långt fram mot brottets fullbordan som bara var möjligt- utan att det liksom skulle kunna bli en fullbordan- och utan att det skulle bli katastrof. Och det där är ju en balansgång verkligen. Alltså. Det, det, det finns ju många exempel bakåt i tiden och även i nutid- och kommer säkert vara i framtiden också- där man kan göra felbedömningar. Och där kanske det, ja det finns många sådana typ rånärer och sånt.
0: Lindberg har planerat mötet med 14-åringen länge- och polisen har väntat på det här tillfället lika länge. Det här är den viktigaste dagen för utredningsgruppen. Dagen då Kapten Klenning ska gripas. Det här var andra delen av Jakten på Kapten Klenning. En dokumentärserie i tre delar baserad på Jonas Trolles bok med samma namn. Producerad av Johan Brennberg och Stray Dog Studios. Medverkande Jonas Trolle.